0: Boccaccio Toskanassa Giovanni Boccaccio oli italian kirjakeelen perustajia ja novellin isä. Boccaccio eli 1300-luvulla hän oli syntyisin Firenzeläisen kauppiaan avioton lapsi. Hän opiskeli kieliä, tutki Danttia ja ystävystyi Petrarkan kanssa. Bocazzon tunnetuin teos Decameron sijoittuu Firenzeen ruttoepidemian aikaan. Siinä kuvaillaan tilannetta näin. Oli saavuttu vuoteen 1348 jälkeen Kristuksen syntymän, kun kuolemaa tuova ruttu puhkesi mainiossa Firenzessa, Italian kauneimmassa kaupungissa. Ei tiedä eivätkä inhimilliset varatoimenpiteet mahtaneet mitään tälle kamalalle kulkutaudelle. Turhaan perustettiin terveydenhoitolautakuntia, jotka lakkaamatta puhdistuttivat kaupungin katuja. Turhaan kiellettiin sairaalta sisäänpääsy. Turhaan annettiin lukuisia neuvoja terveyden säilyttämiseksi. Kuvaus kuulostaa melko tutulta korona-ajan ihmiselle. Bokatsun mukaan maalis-heinäkuussa 1348 ihmisiä kuoli 100 000. Tautiepidemia jylläsi myös vuoden 2020 Italiassa, pahiten Euroopan maista. Ja samaisella maalis-heinäkuun jaksolla kuoli koronaan Pohjois-Italiassa 35 000 henkeä ja elojoulukuussa saman verran. Samoin kuin 700 vuotta aiemmin taas kiellettiin, puhdistettiin ja neuvottiin. Nyt vain hiukan paremmin tuloksi. Lääketieteen kehityksestä huolimatta epidemian alku oli kaoottista. Dekameroinen tarina alkaa eräänä tiistai-aamuna Firenzeläisessä Santamaria Novella kirkossa, joka on edelleen auki yleisölle ja seurakunnalle. Seitsemän parikymppistä nuorta naista tapaa toisensa kirkossa ja päättää paita ruttoa kaupungista maaseudulle. Mukaan lähtee kolme tuttua miestä ja pian he matkaavat Fiesolen vehreille kunnalle. Nuoret saapuvat pittoreskiin toskanalaiseen maalaisympäristöön Jotrek jota Degameroonassa kuvallaan seuraavasti. Näillä rinteillä, varsinkin etelänpuolisilla, kasvoi viiniköinnyksiä, oliivi- ja mantelipuita, kirsikka, viikuna ja muita ihania hedelmäpuita tuhkatiheässä. Pohjoisrinteet olivat matalan, tiheään tammiat peitossa ja laakson pohjaa varjostivat kauniit kuuset, sypressit pinjat ja laakeripuut, jotka kasvoivat kauniissa järjestyksessä Ikään kuin taitava puutarhuri olisi määrännyt niille kasvupaikat. Seuruen majoittuu se vaan linnaan, nauttii herkkuja ja viihdyttää itseään tarinoilla. Sääntönä on, että saa kertoa vain sellaisia tarinoita, jotka tuovat iloa. Jokainen kertoo yhden tarinan jokaisena kymmenenä päivänä, joten kaikkiaan juttuja kertyy sata. Tarinat ovat peräisin eri lähteistä. Osa on vanhoja, tuttuja ja osa bokatson omasta sulkakynästä. Jokaisella päivällä on oma teemansa. Ensimmäisen päivän teema on Mikä tahansa tarina Toisen päivän vastoinkäymisestä onneen Kolmannen Älykkyydellä päämäärään Päivä neljä Traaginen rakkaustarina Päivä viisi Rakkaustarina vastoinkäymisestä onneen, päivä kuusi, sukkeluudet ja pistopuheet, seitsemän, vaimon kepponeen miehelleen, kahdeksan, sekalaisia kepposia, päivä yhdeksän, tarina oman valinnan mukaan, ja viimeisenä päivä kymmenen, ylevä teko. Tarinat kuljettavat lukijoita pitkin Eurooppaa ja idempänäkin. Lontoon, Pariisi, Marseille, Kreeta, Kypros, Konstantinopoli vilahtelevat firenseläisten matkakertomuksissa, joissa naiset ovat kauniita, miehet ylhäisiä ja papit velttoja loiseläjiä. Tunelmakehys kertomuksessa on kuin kesäillan unelmassa. Nuoret käyskentelevät kasteisilla nurmikoilla ja sitovat kukkaseppeleitä. illan viileydessä he tanssivat ja laulavat lemmenlauluja. Sopivia vai sopimattomia lemmenluorituksia? Onko Dekameronen säädytön? Minkä ikäisenä sitä sopii lukea? Nämä ovat ikuisuuskysymyksiä ja kirjasta onkin aika ajoin tehty siistittyjä painoksia nuorisolla. Herman Hesse kertoi lukeneensa Dekameronen sen tapahtumapaikalla Munnonen laaksossa. Hän söi lukiessaan tuoreita sitruunoita ja pani aina siemenen taskuunsa, kun novellia voitiin pitää säädyttömänä. Lopulta taskussa oli 39 siementä. Säädyttömiä oli siis kutakuinkin kolmannes tarinoista, ja Hessen mukaan kirjaa voi näin ollen pitää säädyllisempänä kuin itse elämää. Silti, naisista puhumista ja kepeää tarinointia, ei Bokatson aikana pidetty oppineelle miehelle sopivana. Bokatso kommentoi arvosteluja Degameronassa seuraavasti. Toiset ovat pitäneet sopimattomana, että ikäiseni mies puhuu lakkaamatta naisista ja koittaa olla heille mieliksi. Edelleen on monia, jotka tuntuvat olevan kovasti huolissaan minun kirjailijan maineestani ja väittävät, että minun olisi parempi pysytellä parnasson muusain parissa kuin kertoilla teille tällaisia turhuuksia. De Cameronea kirjoittaessaan Bogazzo oli nelikymppinen. Mutta vanhemmalla iällään itsekin tuomitsi teoksensa ja sortui jopa suoranaiseen naisvihaan. Kuitenkaan pehmoporno ei ollut lukioiden suurin näiden aihe, vaan pikemminkin pohikirkonmiestin toilailusta. Degameroanista on jopa aikoinaan toimitettu kirkolle kelpaava laitos, jossa huonosti käyttäytyvät papit on muutettu porvareiksi ja käsityyläisiksi. Bocaccio ei todellakaan säästele kirkonmiehiä. Munkeesta hän kirjoittaa näin. Nämä pitkiä avaria kaapuja käyttävät kasvonsa keinotekoisesti kalventaneet oliot, joiden ääni on nöyrä ja säyseä heidän pyytäessään almuja, mutta korskea ja kova, kun he soimaavat muita samoista paheista, joiden vallassa itse elävät. Nämä veltot loiseläjät, jotka ovat siinä määrin kietoutuneet valheen ja petoksen verkkoon etteivät muuta osaakaan kuin pettää itseään ja muita. Yhdessä tarinassa hurskas juutalainen Abraham miettii kääntyäkö kristityksi. Hän lähtee Roomaan katsomaan, kuinka hurskaita paavia kardinaalit ovat. Seurattuaan kirkonmiesten mässäilyä ja paheellista elämää Roomassa, hän kertoo ystävälleen pitävänsä paikkaa pikemminkin perkeleen työpajana kuin pyhänä kaupunkina. Kaikesta päättäen kelvottomien kirkonmiesten tavat olivat yleisesti tiedossa. Luultavasti Bukatsun kuvauksissa on totta toinen puoli, vaikka ottaa huomioon kertojan vapauden. Lukijalle käy kuitenkin selväksi, että Bukatsu ei hyökkää uskontoa, vaan sen epäkelpoja harjoittajia vastaan. Ymmärrettävästi kirkon on vaikea pitää nämä kaksi asiaa erossa toisistaan. Aika-ajoin tarinoissa vilahtelee nykylukiallekin tuttuja nimiä. Aikalaiset tunsivat varansa monia, mutta yleiseen historiatietämykseen niistä on säilynyt vain harvoja. Yksi tunnetuimmista on taiteilija Chotto, jonka tiedetään olleen myös Tanten ystävä. perina tarina kertoo, että maalaustaiteen mestari ei ollut itse ulkomuodoltaan ihanteellinen, mistä mainitaan muissakin lähteissä. Bukatsu kuvailee mestaria näin. Luonto voi yhdistää mitä hämmästyttävimmät älynvahjat, mitä rumimpaan ruumiiseen. Yksi tällainen oli Chotto, suuri taiteilija, joka kuvan veistoksissaan, piirustuksissaan ja maalauksissaan kuvasi luontoa niin verrattoman aidosti, että melkein saattoi luulla, että ne eivät olleet ihmiskäden työtä. Hän oli Firenzen maineen kirkkainpia tähtiä, sillä juuri hän kohotti kukoistukseen taiteen, joka oli ollut vuosisatoja ihmisten tietämättömyyttä hyväkseen käyttävien maalintuhriain turmelema. Erässä tarinassa taiteilijan matkakumppani kysyy, kuulehan Jotto, jos meitä vastaan tulisi joku vieras, joka ei ole koskaan nähnyt sinua, niin luuletko, että saisimme hänet uskomaan, että sinä olet maailman paras maalari? Piristävää tavata arkisen näköinen Nero de Cameronen muiden jumalaisten keikraiden joukossa. Tarinoissa sattuu ja tapahtuu. Missään Italiassa ei kuule niin paljon hullunkurisia ja purevia sukkeluuksia, haukkumanimiä, pilkkapuhita ja sanaleikkejä kuin Firenzessä, kirjoitti Herman Hesse. De Camerone tuntuu toden totta heijastelevan hengeltään Firenzeläistä ympäristöään. Tarinat etenevät kepeästi ja sisältävät yllätyksellisiä käänteitä. Nokkeluutta ja hevosenleikkiäkin pidetään arvossa. Minu ei ole ylevää, vaan tuntuu suorastaan kehottavan yksinkertaisten ihmisten huijaamiseen. Henkilöt ovat tyyppihahmoja, jotka edustavat omaa ammattiaan tai yhteiskuntaluokkaansa. Tässä mielessä tarinat tuntuvat 1500-luvun italialaiselta katuteatterilta jossa näyttelijät tapaavat esittää samaa roolia koko ikänsä. Henkilöiden elämänkulun ratkaisee paitsi heidän nokkeluutensa myös lukuisat sattumukset. Henkilöt naamioituvat usein pyhiinvaeltajiksi, mykiksi tai jopa arkkienkeli Gabrieliksi ja lopulta yleensä paljastuvat. Käänteitä tuovat myös sekalaiset ihmiaineet ja itämaiset pulverit, joilla nukutetaan, myrkytetään ja tapetaan kumppaneita. Väkivaltaakaan ei karteta, vaan uskottomille naisille lähetetään tai pahimmassa tapauksessa syötetään rakastetun sydän. Naisista kuvataan ensisijassa ulkonäköä, toissijaisesti mainitaan säädöllisyys syntyperä ja varallisuus. Bogazion nuoruuden rakastettu oli nimeltään Fiammetta, jolle hän kirjoitti ylistäviä runoja. Myös yksi dekameroinen seitsemästä naisesta on nimetty Fiammettaksi, ja kuulkaapa tätä kirjailijan kuvausta. Fiammettan pitkä kihara kultainen tukka laskeutui viehettävästi hänen valkeille sametin pehmeille olkapäilleen, ja hänen pyöräähköissä kasvoissaan vaihteli väri liljanvalkoisesta ruusunpunaiseen. Hänen silmänsä säikkyivät kuin kesyttämän haukan, ja pikkusuun muodostamat huulet hehkuivat rubiineina. On siinä settiä. Juonen käänteeltään on varsinainen aareetta. Monet sattumukset ovat tuttuja saduista ja aihelmia ovat myöhemmin hyödyntäneet näytelmissään sellaiset suuret nimet kuin Molière ja Shakespeare. Vaikka de ei olekaan veronalaisten rakastavaisten, Romean ja Julian tarinaa, sen juoni unilääkkeineen ja sekaannuksineen on kuin Vogelsson maailmasta. Suoria poimintoja Decameronasta on kuitenkin esimerkiksi Shakespearean simbeliin ja loppu hyvin kaikki hyvin näytömmissä. Jotkut käänteet tuntuvat erityisen voimallisilta, esimerkiksi kallisarvoisen metsästyshaukan tarjoaminen illallisena rakastetulle tai perintösolmuksen kopioiminen kolmelle pojalle. Italiassa elettiin 1300-luvulla kaupunkivaltioiden aikaa. Firenzäkin oli sodassa tavan toisia kaupunkivaltioita vastaan, eikä yhtenäisestä italialaisesta kansallistunteesta näy merkkejä. Tarinoissa viljellään letkautuksia muiden kaupunkivaltioiden asukkaista. Sienalaiset tunnetaan tyhmyydestään ja Venetsiaan kerääntyy kaikki roskaväki kalastamaan sameissa vesissä. Suupaltit kertovat asioistaan venetsialaiseen tapaan, hehän ovat kaikki suun Naiset ovat yleensä lumaavia kaunottaria, mutta pisan tytöt kelmeitä kuin sisiliskot. Nykylukijaa, tai ainakin minua, letkautukset huvittavat sattumuksia enemmän. Huumorintaju on ilmeisesti muuttunut seitsemässä sadassa vuodessa, sillä aikalaiskuulijat nauttivat juuri juonen käänteestä. Naiset nauroivat puheelle niin makeasti, että heitä olisi voinut vetää vaikka hampaat suusta. Vakivirka Firenzessä Danten selittäjänä. Bogazzo nimitettiin Firenzessä 1373 Dante-professoriksi, eli jumalaisen näytelmän julkiseksi selittäjäksi, josta virasta sai 100 guldenia vuodessa. Hän piti yleisöluontoja Santo Stefanon kirkossa, joka toimii nykyään konserttisalina kirkko on hyvin lähellä Ponte vekkiota, mutta kätkeytyy ovelasti muiden rakennusten taakse. Bocaccio ehti luennollaan käydä läpi Jumalaisen näytelmän 17 ensimmäistä lukua. Viranhoito keskeytyi, kun Bocaccio kuuli 62-vuotiaana 21. joulukuuta 1375. Italian kirjallisuuden kovaan kolmikkoon kuuluvat aikalaiset Dante, Boccaccio ja Petrarca. Boccaccio ei tuntenut henkilökohtaisesti Dantea, sillä tämä kuoli maanpaossa, kun Boccaccio oli vielä lapsi. Sen sijaan Petrarcan hän tunsi läheisesti. He tapasivat ja kävivät kirjeenvaihtoa, vaikka myös Petrarcan perhe oli karkotettu Dante tapaan Firenzesta poliittisesta syistä. Petra kuoli vuotta ennen Bogazoa, ja hyvän ystävän poismeno oli suuri menetys. Bogazzo jäi kirjallisuushistoriaan myös varhaisena elämäkerturina kirjoittamalla teoksen Danten elämä. Sen kirjoitusvuotta ei tarkasti tiedetä, ilmeisesti se valmistui dekameroinnan jälkeen ja ennen Dante-luentoja. Ensi kerran teksti painettiin jumalaisen komedian Venetsialaisen laitoksen johdannoksi 1477. Boccaccio ei koskaan tavannut Dantea, mutta hän haastatteli tämä sukulaisia ja tutki jälkeen jäänyttä kirjeenvaihtoa. Ajan tapaan runoilijoilla oli todellinen tai kuvitteellinen ihan rakastettu, jolle kirjoitettiin ylestäviä riimejä. Dantella Beatrice. Petrarkalla Laura ja Bokatsolla Fiametta. Danten elämäkerässä Bokatso puhuu paljon Beatrizista, mutta tämän henkilöys jää epäselväksi ja kuolemakin tulee varhain. Bogazzo kuitenkin erittelee hartaasti avioliiton kiroja ja epäilee Danten avioliiton olleen onneton. Bogazzo itse ei koskaan mennyt naimisiin ja myöhemmällä iällä kirjoitti varsin katkerasti naisista. Itse asiassa Dantin elämä on melko kummallinen elämäkerta. Se maalaa ihailevan ja rönsyilevän kuvan kohteestaan. Teosta on moitittu faktojen puutteesta, koska kirjailija uppoutuu runolliseen pyörittelyyn, anekdootteihin ja sivuseikkoihin. Bogazzo kertoilee Dantin käytöksestä ja ulkonäöstä. Hänellä oli leveä leuka, koukkunenä ja paksutummatukka. Hän pukeutui hyvin ja käyttäytyi sivistyneesti. Hän ei mässäillyt, vaan luki kirjoja ja mietti syvällisiä. Danten pääteoksesta, Dividan komediasta, katso puhuu eteerisen ihannoivasti. Dante kulkee jumalaisessa näytelmässään kuuleman jälkeen helvetissä, kiirastulessa ja paratiisissa, joiden mukaan teoksen kolme osaa on nimetty. Danten elämäkerrassa Bokatso vastaa myös siihen kiinnostavaan kysymykseen, miksi Dante kirjoitti kansan eikä latinaksi, niin kuin muut ajan runoilijat. Sama kysymys hän koskee myös häntä itseään. Vastaus on, että hän halusi tavoittaa laajemman yleisön kuin vain latinaa osaavat oppineet. Kansankieltä käyttämällä hän loi uudenlaista kirjallisuutta, joka oli sekä oppineiden että oppimattomien luettavissa. Jumalainen näytelmä on italiaksi kirjoitettu runoteos, mutta de Camerone ensimmäinen italiankielinen suorasanainen teos. Hessen mukaan Bugazzoloi italian kielen uudelleen. Hesse kuvaa tuota sanankäyttöä näin. De Cameroinen kirjoja lukiessaan tuntuu jokaisesta aivan kuin kävelisi kukkivien puiden alla ja kylpisi puhtaissa vesissä. Kirjan sivuja lukiessaan tuntuu kuin kuulisi lintujen livertävän, lasten naura, nauravan ja vesien solisevan. Mukatsu vietti viimeiset ajat sukunsa kotipaikassa Certaldo, jonne hänet myös haudattiin. Certaldo kuuluu Firenzeen, mutta sijaitsee 30 kilometriä keskustasta Sienan suuntaan. Vanha Certaldo on viehättävä yhtenäinen keskiaikainen kokonaisuus korkealla kukkulalla. Bogatsun talo pääkarun varralla on yleisöllä avoin museo. Paikkakunta mainitaan myös Dekameroonassa ja tarinoiden mukaan siellä asui aikoinaan ylhäistä ja varakasta väkeä. Siksi myös munkkiveli Cipolla kiersi siellä vuosittain almuja keräämässä. Hänet otettiin aina hyvin vastaan. Ei niinkään hurskauden takia, vaan siksi, että hänen nimellään oli paikkakunnalla hyvä kaiku. Tsibolla merkitsee nimittäin sipulia ja tämän kylän tienolla kasvaa toskanan paras sipuli.